0: 第63回，就知县僧道同行，罪恶满花贼伏诛。话说马如飞在张公子宅中吃了济公丸药，立刻清醒，把两个徒弟及王承恩一起喝散。客厅中只剩张公子同他两个人，他正要请张公子介绍，给他引荐引荐，忽听屏风后哈哈一笑，走出一个人来。马如飞抬头一瞧，见他头戴破僧帽。身穿破衲，下面赤着足，穿着草鞋，身材短小，满脸油泥，头上短头发，倒有三四寸长，龌龊非常，一路歪斜脚步进到客厅上。张公子忙起身一指，对马如飞道：“这位就是济公长老。”马如飞一想，济颠和尚怎么这个样的？人家都道疯颠和尚，真正不差的。想罢，起身见礼道：“吴方才。”不知如何，心中昏了，跟了一般无知之徒给师傅作对，多有冒犯，兴起恕罪。济公道：不打不成相识，小事一回不，不要紧，不要紧。马如飞道：吾不知为了什么，一时心中恍惚，跑到这里来了。吾记得，吾出观时候，是到平望去劝大徒弟江彪去的。渡江的时候还明白，后来如何回来，如何与这些人。一同来到这里都不知道了。济公笑道：“你还不觉察吗？你是小西天火贼，乐回用迷信药投在酒中，把你本县给迷住，所以你只想归附小西天，与无作对。”马如飞这才明白其中缘故。济公又道：“马道爷，吾知道平望知县王浑春同你有生死之交，他此刻被你大徒弟围困在城中，危险得不亦乐乎。”你应该去救救他才是呢。马如飞闻言，发起道：“真的吗？”齐公正色道：“这不是儿戏的事情，谁来骗你？只是此刻你大徒弟那里还有个头陀，本领极大，你也不是他的对手，须无同你去走一遭才好。”马如飞道：“师傅如若真心肯去，最好了。”齐公道：“自然真心的，只是事不宜迟，就此走吧。”张公子道：“大师傅，你是我们大人请来捉妖的，此刻妖还没捉，就要去管闲事，吾们这里的事怎么办？”济公道：“这是吾也知道的，但事有缓急，须有先后。这里的怪不会害人，严丹几时不要紧，那边王洪春的性命就在呼吸之间，去得慢了，就要不堪设想了。横是吾到那边，也不过三天五天的耽搁。”回来就给你捉妖变了。说罢，竟立起身，与马如飞一同告辞，来至外边。公子无奈，只所由他二人到得门外，马如飞道：“师傅，你跑得快的吗？”济公道：“无一日，只可走三五千里路，算不了快的。”马如飞想到，这明是他说话哄吾了。天下哪有走三千里路的？无字算走路极快，也不过走了七八百里。他怎么能够走这些？我道真不信。待我试试他看。想罢，就对济公道：“是傅既能够如此快，我们大家放开脚步走吧。”走到平望衙门会齐。济公道：“好，我们就此走吧。”马如飞果然撒腿就跑，走了半里多路，回头看和尚在后面慢慢一步一步的走来。马如飞暗笑道：“他如此走法，就是走上一年。”也走不了多少的，又走了数里，回头一看，索性连河尚的影也不见了。急到江边，忙唤渡过船，施展法术，半日之间，已到平望城东门。远远望见东门旌旗遍野，杀气腾腾。自想到我这一回在路上误中毒药，耽误时日，兴起，城汉未曾失手，不至于害无恩人。一面想，一面进城，竟奔县衙来。只见王洪春早已派人在衙门守伺候，一见马如飞进前，急忙跑进里边禀报。王洪春立刻出来迎接，执手入内，直到花厅落座，送茶已毕。马如飞道：“吾接到老爷警报，及时上路，奈途中碰到小西天挡雨，被他用迷药把吾本性迷住，以致回转镇江，给西湖灵隐寺济公长老为难。”幸亏他素知吾一生正直，知道吾受人所弄，所以骗吾到张大人宅中，按理给吾丹药，把毒药霎时赶散。明白转来，他又许吾同来帮助朝灭强盗，只因他走路迟缓，敢吾补上，吾只得先来，他在后面也要到了。王浑春道：“这位道爷所说的，莫非就是祭奠和尚吗？”马如飞道：“正是他。”王浑春笑道。他还是早上来的呢，现在在书房吃酒。马如飞大惊道：“他早上同吾走路的时候，他明明在吾后面，怎么一刻功夫就到了？况且从镇江到此只有一条路，怎么他从后面走到前面，吾会不瞧见不觉察呢？”王洪珍道：“他来的时候，吾就问他，他说他比你先上路，怎么倒是你先上路？”马如飞道：“吾不明白。”吾要去叨教他呢。王浑春道：“好。”即师领着马如飞，直到书房。只见和尚在那里大把菜、大口酒，正在狠命的大嚼。马如飞道：“师傅真厉害，吾佩服你了。”吾道：“真不懂，怎么你在后面走到前面，吾会不见的呢？”济公笑道：“吾走到你面前叫你，你自己不答应吾，吾只好先走了。你走了大半天路。”辛苦了，快来喝酒吧。马如飞正要入席，忽见从外面闯进两个人来，家人等拦挡不住。王昏春大吃一惊，仔细一瞧，一个俊俏后生，一个蓝面红须、红头发，相貌都轩昂得很。马如飞忙问道：“二位和尚寻谁？”二人道：“寻师傅。”济公不等马如飞开口，先说道：“这是吾的顽徒，一个姓雷鸣鸣，名明。”一个姓陈明亮，说罢，就叫二人过来见见马如飞。二人这才上前见礼，又给王洪春见了礼。知县也要他们一同入席，刚吃了一杯，忽闻城外金鼓齐鸣，鼓声大震。外面家丁报道：不好了，江彪领着头陀攻打城池，将要被他打破了。知县发起道：“这便如何是好？”济公道：“不妨。”叫马道爷收服他徒弟，吾去收服那头陀去。说罢，就起身道：“马道爷，吾们去走一遭再来吧。”于是济公在前，马如飞在后，雷鸣陈亮跟着，出了衙署，也不坐轿，也不骑马，一路步行，奔至西门，上城一瞧，见城外江彪领着五六百兵马，骑着马指挥攻打。原来江彪下山的时候。不过带下一二百名小兵，即至到了城下。那些地方上的棍徒见官兵不敢对敌，只关着城门紧守。直到这一回必定打破城池的了，大家想发住横财，抢掠一番，所以都投到江彪军中，帮他攻打。以至数日之间，竟骤增人数至一倍多，声势愈大，远近震动。近日更耀武扬威，口中喊嚷。济公看了看，即领着马如飞等三人走下城头，就叫小校开门。四人慢慢走出城门。江彪一看，前面一个穷和尚，后面跟着师傅，知道不好，想要退兵，一回头要给那头陀商量，焉知已不知去向？原来这头陀在小西天久闻济公道法无边，今日一见，说声了不得，一隐身早已借风遁去。江彪不见头陀，自己一想，吾本不愿下山来打城池，都是这头陀教吾的。现在他见势不佳，立刻逃去，只剩吾一个人了。吾的本领都是师父教吾的，吾哪里敌得过他？正在踌躇之际，这边马如飞高声叫道：“徒弟，你怎么学成本领，就反被吾的教训，做这大逆不道的事呀、啊？”江彪答道：“吾不是要做强盗。”因为吴挑着银两经过青凤山，被山上强盗拦抢，吴把他杀了。他们手下因为没个头就请吴上山做大王。吴也没处安身，只得在此暂住。马如飞道：“你不得已做这强盗也好原谅，为什么定要领着兵来打城呢？”江彪又把小西天的那头陀上山教他的缘故说了一遍。马如飞道：“现在这个头陀到哪里去了？”江彪道：“他见势不对，早已逃去了。”马如飞道：“既如此，你把众人散了，跟吴进城吧。”江彪不敢不依，只得把手一挥，众人俱各四散走开。江彪自己走过来，先给师傅行礼，又给济公及雷鸣、程亮见礼，一同进城。回到衙门，王浑春闻信，急忙赶出衙门迎接，进到书房。马如飞先叫江彪给知县行礼，然后大家重新见礼落座。王洪春又叫厨房排酒，这才五人同席喝酒，吃了三四杯。忽然外边进来一个家人打扮的，给济公行礼。济公问道：“你是张公子院中的人吗？”那人道：“正是，正是。”济公道：“你有什么事跑来？”那人道：“老大人心园中出了大窃案。”把钦差印信给偷盗去，大人发急，差人连夜渡江回家，请大师傅速到行辕，给大人占算占算，到底落在谁人手内？焉知道德家中？师傅已动身到这里，吴家公子爷万分焦急，连夜差吾到此，吾跑了一夜，直到此刻才到。务请师傅速到行辕中走一遭吧。济公闻言，屈着指头一算，就道。这件事情不要紧，包你三日之内把印信缴还就是。你到行辕向大人报信，说吴和尚吃了酒就来。家人这才告辞，将出书房门。济公又叫他回来道：“我昨天捉住的刘香庙，现在安放他在哪里呀、啊？”那家人道：“公子爷从师父走后，恐怕有他党羽前来抢劫，就立刻差了二十位护家师爷，把他送到镇江府衙门里。”镇江府朱敏公，因为刘香庙是小西天余党，外面犯下的案各处都有，总共算来不下四五十起，就给幕府师爷商议定当，一面禀报上司，一面就请了王命，把他斩了，枭首示众。济公笑道：“我这一回算定他应该死了，可惜狄元绍的妹子金光寨夫人，这一回就变做寡妇了。”但他自己也禄命有限，不久必将死在吾手中。依吾算来，不过还有二三百天的活命功夫。说罢之时，那家丁早已去了，又吃了几杯。济公道：“酒已够了，吾们就此走吧。”马如飞道：“师傅要到张大人行辕，吾领着徒弟暂时回山，缓日有缘再相会吧。”济公道：“吾占算起来，这一回张大人的印信。”是给你徒弟一块人头的，须得你也去走一遭，方好办呢。马如飞不好推辞，只得说道：“大师父既如此说，我就同你去走一遭吧。”济公告辞王魂，王混春来至衙外，雷鸣晨亮，同马如飞师徒都跟在后面，一路向东门进发。方出城门，见前面就是一带黑暗暗的树林子，只见前面一人从林子里伸出头来一望。见济公等一行人走近，忙回身进去。济公就大嚷：“有奸细！”未知此人是谁？且听下回分解。